1: por continuar con nosotros y mire usted, eh, agradecemos que esté con nosotros en la línea a la licenciada Eunice Rendón, quien además es, uh, es exdirectora del Instituto de Mexicanos en el Exterior, hoy es coordinadora de la organización Agenda Migrante. Eunice, gracias por estar con nosotros, porque nos encontramos en medio, bueno, sin duda el tema migratorio es uno, pues... Uno de los tantos que, que que nos tiene, pues, en crisis, no solo en México, sino en diferentes partes del mundo, pero... Por este motivo, sobre todo en Estados Unidos, ahora es que se están hablando de un supuesto operativo secreto, Eunice, que va a poner en riesgo a muchos migrantes que viven no en las fronteras, sino en ciudades clave como San Francisco, Los Ángeles, Atlanta, Houston, Boston, vaya, muchas ciudades en donde agentes fronterizos van a ser trasladados a estas ciudades para estar cazando migrantes. Muy buenos días, ¿qué saben ustedes de esto?
0: Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Pues mira, creo que lo que hemos visto en, los, en estos años que el presidente Trumpo, a, a Trump ha sido, eh, ha estado en la Casa Blanca, pues se ha visto una, una serie de políticas antimigrantes. no solamente es el discurso, es decir, sí hay un discurso para incluso en este momento las elecciones, un, un discurso que, que él utiliza para, ...de manera política, pero a la par de esto, durante estos años, el presidente ha puesto en marcha también varias políticas anti empezando por eh, incluso el tema de la deportación, que hemos visto que ha cambiado el perfil del deportado, no es decir, ahora es gente con más arraigo más familia, más tiempo en Estados Unidos, a diferencia de lo que veamos con Obama, que también deportó a muchos mexicanos y otras nacionalidades, más de 3 millones durante su mandato, pero con un perfil fronterizo. Hemos visto también cómo está afectando prácticamente a todos los migrantes. Este lunes entra, eh, ahora sí que entra en marcha el plan de eh, disminuir también las visas, por ejemplo, a aquellos que tienen eh, residencia y que han utilizado de más los servicios eh, sociales, especialmente Medicaid, que está relacionado mucho con la gente de menores ingresos en el tema de salud, en fin, por todas partes está afectando. Y creo que ahora este anuncio de que o, o este rumor de que el ICE va a estar también eh, en algunos lugares de manera secreta eh, buscando eh, alg algunos migrantes, pues va muy de la mano con otras cosas que han sucedido digo ya se ha documentado como a diferencia de lo que sucedía antes hoy hay también algunas de estas policías esperando en las cortes ya no solo en, en, en en, en, digamos en, en, en donde ellos están eh, donde se supone que realizan su trabajo y sus responsabilidades, sino que están en las cortes de inmigración, hay 56 cortes de inmigración en Estados Unidos esperando per, cazar personas comigrantes a, a, a a, a estos lugares, o a cualquier otra corte por otros motivos. Por ejemplo, esta semana salieron algunos casos de un migrante, que, eh, casos de migrantes que han estado en cortes por violencia familiar y están acechando algunos agentes de LAIS, sí. estas cortes para poderlos deportar o, o, o castigar eh, sí. en, en un centro y, y re, finalmente terminar en una de, eh,
2: deportación. Eunice Rendón... Pocos países en el mundo eh, viven una situación de migración como la de México, porque no solamente eh, somos expulsores, ¿no? Eh, por llamarla de esa forma, de conacionales que van a buscar el, el sueño al país fronterizo, sino porque también somos de tránsito, de paso, de estancia, eh, y eso pues complica más la agenda. Sin embargo. La, las relaciones México-Estados Unidos en los últimos ocho meses dieron un giro a cómo se venía viviendo eh, eh, la relación migratoria y un poco dejamos de ver a nuestros mexicanos en el exterior para centrarnos a ver a los centroamericanos en nuestro país. Y hoy pues estas redadas que se tienen anunciadas pues llaman la atención porque se habla de que van a la casa de al menos un 35% de migrantes más en relación a lo de otros años. Y bueno pues es parte también de la agenda eh, de política y de reelección del presidente Donald Trump.
0: Pues como bien mencionas, están haciendo cosas que no solía hacer el ICE, no solamente yendo a casas de las personas, sino a sitios donde se consideraban santuario o se consideraba eh, no aptos, digamos, para ir a detener personas, puede ser incluso iglesias, etcétera, ¿no? Eh, y efectivamente lo que mencionas sobre la relación eh, bilateral, hoy estamos viviendo, creo, un momento complicado en donde ha habido una presión de Estados Unidos y una clara, un claro cambio digamos, de la política migratoria del gobierno eh, mexicano, en donde eh, empieza con un gobierno de puertas abiertas, incluso entregando más de 12.000 visas humanitarias en las primeras caravanas, y bueno, lo que vimos hace, hace algunas semanas con la última caravana, se ve el cambio radical en donde sale la Secretaría de Gobernación a decir no somos un país de tránsito y no se darán visas humanitarias cuando, como bien dices, pues eh, sí. que seamos un país de tránsito no depende del deseo de nadie. Es una cu cuestión geográfica y características que México tiene por donde está. ¿no? ¿Están haciendo Entonces,
1: algo con organizaciones sí. unice.
0: No, vaya, ¿cuál
1: es el trabajo que están haciendo ahora? Digo, en este momento, yo sé que, que sí lo trabajan, pues, pero sobre todo para este rumor de, de cómo va a entrar la la pues esta policía fronteriza a estar cazándolos.
0: Ah, mira, creo que del, del lado de Estados Unidos hay asociaciones de defensa de migrantes que eh, no solo en esta ocasión, sino en diversas amenazas que ha habido, se meten AILA y ACLU, que son dos de las más grandes. Eh, redes, digamos, de, de abogados eh, y, y organizaciones pro-derecho eh, de los migrantes, siempre están detrás de este tipo de noticias. Específicamente esta noticia de las redadas o este rumor, el ICE lo ha negado, dice que no tiene esa política, que ellos trabajan diariamente para el bienestar de Estados Unidos, y que no hay nada específico en contra de los migrantes. Sin embargo, bueno, vemos que en la práctica sí ha habido algunos operativos y seguramente... Eh, algo tiene planea el presidente Trump, lo ha hecho con los jueces, incluso los presionando a los jueces de las cortes migratorias a que resuelvan más rápido los casos y pues, se vea traducido esto en una deportación. Eh, a, a, por ejemplo, un dato: eh, según datos de Estados Unidos, hace hace un par de meses fue el último corte, hay más de un millón de casos pendientes en las 56 cortes de migración. ¿A qué, a ¿Qué significa esto? Pues que han estado deteniendo a todas estas personas y obviamente van los procesos en estas cortes pues un poco más lentos, lo que significa que esos migrantes o muchos de ellos están en centros de detención y que bueno, todo eso se puede ver traducido, repito, en deportación. Entonces, sí hay una defensa de este lado sí. eh, eh, y coaliciones de organizaciones Sí. De
2: ¿Qué podemos esperar, Eunice, de... El gobierno mexicano cuando de alguna manera pues ha sido sometido por el gobierno de los Estados Unidos en torno a la política migratoria, este viraje o bipolaridad política del gobierno de decir hoy bienvenidos eh, Paisanos, hermanos centroamericanos, aquí hay becas, hay trabajo y unos meses después dar este giro, parece que ahí eh, pues el, eh, hay sometimiento por parte de México ante los Estados Unidos y qué podemos esperar de la defensa de México ante nuestros propios paisanos allá en la Unión Americana.
0: Mira, sobre todo creo que esto, eh, esta actitud pues, no lo esperamos de un gobierno de izquierda ni es lo que pues había prometido el presidente y su gabinete, ¿no? Sino una visión mucho más humanitaria, mucho más eh, ahora sí con respeto y, y, y valor a los derechos humanos. La, la política migratoria mexicana anterior que habíamos visto con otros presidentes, específicamente Peña Nieto, pues había sido también con una misión un poco humanitaria y lo que esperábamos con Manuel es que esto cambiara pero obviamente con estrategias y políticas públicas que realmente eh, se vieran en el territorio con proyectos de absorción económica, social, etcétera, de, de, de creo varias poblaciones de los migrantes que antes pasaban y ahora se quedan, porque hay que recordar que México eh, cerró el año pasado con más de 70.000 solicitudes de refugio cuando hace apenas cuatro años teníamos solo mil 5.000, 7.000. Sí ha habido un aumento derivado de la política de del presidente Donald Trump y por el otro lado creo que la presión de Estados Unidos, o sea, yo sí creo que Andrés Manuel piensa y, y algunos de su gabinete realmente con una visión más humanitaria de la migración, pero lo triste aquí es de que estás, es más fuerte la presión de Estados Unidos y el presidente Trump que los valores que tenían inicialmente, para este tema puede, delicado. Puede ser que tenía
1: un pensamiento, sí, humanista, pero en realidad las acciones son totalmente contrarias, ¿no?, por estas presiones.
0: Efectivamente, pues, creo que es derivado de las presiones y eso es lo triste, ¿no?, que ha pesado más y que no ha habido una negociación o un punto medio el gobierno mexicano. Incluso lo vemos en el tema de seguridad, ¿no? Ahorita está en redes un video en donde el embajador de Estados Unidos está prácticamente diciéndole al secretario Durazo pues, que no han hecho nada, pues, nada ¿no? uh -huh. que es una tarea que la tienen pendiente, que no basta con palabras, que hay que hacer acción, en fin. Eh, Eunice, sí hay una presión. tenemos sí.
2: eh, desde hace unos días eh, cobertura ya en algunas ciudades de Estados Unidos, el Heraldo Radio, y ¿cuáles serían los consejos que ante las redadas eh, de agentes gracias. especiales en ciudades a, santuarios para nuestros conacionales.
0: Pues mira, primero que nada, eso es algo muy importante, porque incluso aquellos que, eh, con nacionales que son indocumentados, muchas veces se ponen nerviosos ante no cuando se acerca un agente de IS, etcétera y ellos mismos empiezan a decir cosas que, eh, información que no tienen que dar. Entonces creo que es muy importante que siempre eh, no den información de más, incluso si son detenidos, no corran, que no hagan ninguna cosa que, que hagan alarde a su situación, eh, un inmigrante tiene derecho a negarse a identificarse porque eh, nunca mostrar una identificación falsa a un oficial porque eso puede meterlo en un problema más grande, ¿no? Tiene que tener un comportamiento firme, pero respetuoso con los agentes, que no los confronten ni pelee con ellos, pero sobre todo tiene derecho a no firmar nada. Muchas veces ahí en el nervio les hacen firmar, eh, por ejemplo, deportaciones voluntarias, etcétera. Entonces es muy importante no firmar nada y mantener, aprenderse el teléfono de algún familiar o de alguien cercano que lo pueda ayudar para tener pues de manera inmediata un abogado. Pues ¿no? ahí, están los, he los ahí están los
2: consejos. Es como adelantarse al riesgo, evitar huir, identificarse y respetar a los oficiales. Eso es sí, clave. no
0: dar información de más. No, pues, se, de más delate, no se delate, no se delate. tiene que hablar.
2: Sí. Eunice, pues muchísimas gracias por la, la colaboración y porque sabemos que eres eh, una persona con una de las miradas más eh, centradas en este tema de la migración.
0: No, Muchas gracias a ustedes. Buen gracias, día, hasta buenos luego. días.
2: Yo soy Alejandro Sánchez y mi Twitter para que interactuemos, Alex Sánchez MX.
1: Yo soy Sofía García, mi Twitter, Sofía García MX y nos estás escuchando a través del Heraldo Radio.